0: Bienvenidos
1: al capítulo número
0: 116 de Viejos Millenians. Fausto, ¿cómo andás? Toma dos
1: Toma dos eh, bien Muy cansado, muy muy cansado eh, creo que es el episodio 116 No me fijé eh, Confío en el Fausto del pasado, que él sí se fijó Pero la semana pasada confié en el Fausto del pasado Y se había mandado una cagada Así que bueno, la verdad que confiar Confiar en cualquier Fausto es una pésima idea Voy a ser sincero Eh... Pero, qué sé yo, muy, muy, muy cansado, Carlos. Mucho trabajo, mucho, mucho todo. Pero bueno, eh, vos, Carlos, ¿qué onda la vida? Bueno, en primer lugar, eh, sigo jugando Zelda. Tengo ya
0: unas 40 horas. Esta va a ser la última vez que hable hasta que lo termine. Sí. Pero lo que sí voy a decir, porque la verdad estuve escuchando otro día un podcast que escucho mucho, se llama Café Fandango. Uh -huh. Es un podcast... Muy parecido al nuestro, pero
1: no nos eh. hemos copiado porque yo voy a decir que lo empezó a escuchar después de que empezó este podcast. Yo admití transparentemente de quién me estoy copiando, así que... <risa> no, no es ninguno en español. Y
0: algo que te... para mí, Alan, que tiene bastante razón, es como que yo siento que este es un juego que quiero disfrutar y que es un juego que claramente le va a meter más si no era de juego. Mm. Entonces va a ser un juego que tarde varios meses en terminar. Y como yo soy de esa gente que no, no persigue el jugo, jugar todos los juegos cuando salen no mí medio que me Estoy jugando meta el Gear Solid 3, para que sea una idea o sea no soy de esa gente entonces no tengo tanto problema en eso
1: es Así un grave que, error bueno. Carlos estás grabando un podcast hace 116 episodios no <risa> o sea... pero yo
0: esto se lo yo se lo quiero transmitir a la gente que nos escucha que no tiene que correr por, lo, por nada en la vida en general tiene que correr mucho menos por un
1: lanzamiento. Uno no, lo tiene no. que jugar cuando puede. Yo juego todas las apuradas. <risa> gracias a este podcast. Así que.
0: Pero bueno, así que. La verdad, obviamente, para mí es el juego del año. Está muy bueno, pero voy a darle su
1: tiempo. ¿Pero por dónde vas? Oh, para tener eh, me
0: falta hacer una sola torre.
1: Y. O sea, de las okay. cuatro misiones. Ah, y... ok, ok, ok.
0: Creo que ya sé dónde está Ganon. Que eso no me lo spoileé. Eh, ya descubrí dónde está la espada. La que tenés acá del dragón. Pero todavía no la puedo sacar.
1: ¿Sabes cuánto necesitas? Creo que me faltan... Tres cositos más. Y... Es una sac... esfera entera. Necesitas una esfera adicional de la que tenés vos. O sea, con dos esferas. Lo sacás. No, por eso me faltan dos... Claro. Tres, perdón. Tres para completar. Sí, sí, sí,
0: sí. Y... Nada, estoy explorando bastante. Hasta ahora no me. Hay muy, pero muy pocas cosas que diga que este juego no me gusta. A mí, el, o sea, los subsuelos me gustan. Me gusta explorar, aunque a veces se vuelve complicado por la verticalidad, pero me gusta. Para mí, se juega el Yo voy a decir nada más que eso.
1: Subsuelo es una poronga. El juego <risa> del año es discutible. Se te, te, te recontra entiendo, pero el subsuelo es una bosta. Eso no lo voy a perdonar.
0: Pero bueno, además de eso, vi, eh, vi dos películas esa semana, cosa que debería hacer más porque yo teóricamente tenía ganas de ver una película por semana, cosa que no se viene cumpliendo. Mm. Pero bueno, en primer lugar fui al cine a ver esta película. Fui al... No sé
1: si la mejor película elegiste para ir.
0: No, no, fui al, al Dot, al Premium. Voy a dar rápidamente un contexto, fui con mi novia. Mi novia es muy fanática de Disney de los 90 porque se crió con eso, cosa que Como yo todos. no hice. Eh, me hizo ver La Sirenita anterior, en, creo que lo comenté en este podcast. Sí, excelente uh, película. Y ahora fuimos a ver La Nueva Sirenita. Eh, la Biblia tiene bastantes cambios de varios personajes. ¿sí? El más hablado y que todo el mundo va a decir, y no podemos evitar, es que La Sirenita ahora es afroamericana, cuanto antes era pelirroja. ¿sí? Pero además, si hay otros cambios, creo que un como el pájaro ese que es amigo de ellos, antes era un hombre era una mujer, algo así, como que cambian sutileza de personajes. Eh, creo que eso para mí no es a lo relevante de si es malo o buena la película, hay gente que sí condenó mucho esta película por esos cambios de personajes. Eh, yo entiendo que si vos te criaste con un estilo de sirenita y que pasa, te lo cambien como buen viejo millennial, te podés quejar. Yo lo acepto. Porque es la nostalgia. Pero a mí lo que no me gusta de esta película, en cambio, son dos cosas. En realidad, principalmente una y es agregan temas musicales nuevos. Porque encima este película es un musical con una historia detrás. Agregan temas musicales nuevos los cuales eh, son chotos. Porque hacen algo que está mal, que es cuando salió La Sirenita, la original, las, las canciones que tenían no buscaban ser canciones de última moda. ¿sí? En cambio, ahora te ponen en una parte rapeando.
1: Y es como che no ¿Quién va en la película. ¿Quién rapea? No me acuerdo bien, era. ¿Sebastián? ¿El cangrejo? Creo que sí, uno es el cangrejo of, y no sé quién más. Flounder, el pescado, no sé ni cómo se llama en español.
0: No, creo que es el, el cangrejo en un momento, aparece. Okay. Y, y está mal, o sea, son malos. Eh, la vi en latino.
1: ¿Y eso no es eh, un plus?
0: No sé bueno oír en inglés, así que no lo puedo hacer No, pero, pero sí.
1: porque no, no tenían tipo el doblaje de la original Esas cosas suelen hacer eso cuando la ves es... en latino mm, Que le ponen sí. el doblaje de la, de la, de la vieja
0: eh, Ah, no, no Tenía las voces, no sé quiénes son Pero, no, la, las voces estaban bien Pero por eso, me molesta ese que hicieron y que eliminan bastantes escenas de la original mm. Y para mí sacan una de las mejores escenas de todas es cuando quieren cocinar el cangrejo.
1: La verdad no me acuerdo de esa parte.
0: Es cuando entran al castillo y el cangrejo se mete en la cocina y se pelea con el chef porque lo quiere cocinar. Esa parte me gustaba mucho y no la pusieron. Creo que la única que voy a destacar de las actuaciones, sí, es la de, eh, viste que en el final la bruja se convierte en una mujer joven. Sí. Que enamora al príncipe. La mujer joven que actúa en la o sea que hace la bruja se transforma esa mujer joven actúa muy bien y para mí se lleva todos los, todos los premios de la película o sea esa es la verdadera buena actuación de la película además son medio intrascendentes así que ese es mi reporte sobre la sirenita
1: eh, le puse muy bajo puntaje pero porque tampoco es algo que me gusta igual a mí no, a mí no, a mí no me no, gustó no. para nada ah bueno, listo, e ese creo que es el veredicto más relevante acá, porque no, o sea, tu opinión de la Sirenita yo dudo que hay un universo posible en el cual hubiera salido de ahí y me dijeras, no, para esta es la película te va a sacar de culo ¿verdad? o sea pero
0: bueno, la otra película que sí también vi esta me es un poco me interpela bastante más es la película de Mario
1: uh -huh.
0: eh, aviso antes que nada ya en sitios de dudosa procedencia es tan buena calidad está en 4K bien, yo la vi de esa forma. Eh, a ver, esta película tuvo algunas críticas, por un lado, para mí está bastante bien, yo voy a decir. ¿Por qué digo que está bastante bien? Es una película que apunta a los niños, ¿sí? Entonces, no le vamos a pedir que, no sé, sea una película con un guión excepcional, ni con unas, no sé, actuaciones, no. Es una película para niños, tiene que divertirte un poco y nada más. Yo creo que lo cumple bastante bien. Eh, las actuaciones de voz, yo la vi en original, en inglés. Está muy buena. Pitch es, es espectacular. Me pareció muy bien la actuación de voz de Ana Terlo y Joy. Y en general, tanto buenas. La de Mario es un poco dudosa. No es Charles Martinet, ¿sí? Que es el papá de
1: Mario. En Igual, esta perdón, pero la verdad que no considero que esté tan mal. Porque tipo... No sé si me bancaría una película en donde siempre hable como Charles Martinet. O sea, Charles Martinet está bien para el wow y esa boludez, pero no, no sé si necesito que me haga un monólogo, Charles y Martinet. Y bueno, que es la voz
0: más icónica.
1: Bueno, pero de nuevo... O sea, igual, igual no me parece bien Chris Pratt, pero...
0: Pero eh, luego la animación me parece de muy buena calidad. O sea, todo lo que es Mario, todo está muy bien hecho... Eh, la única parte por ahí cuando están en lo que sería el mundo real en Brooklyn, ahí no me gusta tanto el estilo, pero cuando, o sea, pero tampoco es malo, es un gusto muy personal. Pero cuando están en Magic, en el mundo, <coughs> no me sale la palabra, Fausto. ¿no? En el Mushroom español. Kingdom, El, sí, mundo, no sé, no, el Reino no sé Champiñón. De el reino Champiñón, ahí está. Cuando están en el Reino Champiñón y en todos lados, se ve muy bien. Hay 3 millones de Easter Eggs. Sí. Desde, bueno, la pista del Mario Kart. Eh, hay una parte que es de Super Mario Odyssey. Que están como en las arenas. Hay mucho eso. Eh, me gusta mucho Donkey Kong. Y la parte de D-Con también está buena. A mí me hizo reír la película que era lo importante. Está bastante bien. Para mí está bien la película. La verdad está mejor de lo que esperaba, voy a decir. Obviamente sí. no busquen algo Súper profundo, porque no, es la película de Mario
1: Pero si vos Vas pensando de esa forma Yo creo que está bastante bien Yo creo que no salí decepcionado, pero mi problema es que Era muy Minions El humor Y el guión eh, bueno, sí. ese, es, ese es mi problema con esa película Más que nada, el resto está muy bien O sea, es simpática la película, qué sé yo Pero bueno, eso más o menos fue mi semana Fausto, cómo andó la tuya eh, bueno, yo efectivamente estuve muy hasta las bolas Pero sí logré ir al cine Eso lo voy a hablar después eh, Y estuve jugando Dos cosas eh, Primero que estuve jugando es Diablo 4 Que me compré la edición Super Deluxe la que, que me se permitió jugar el jueves O sea, lo pude jugar recién el viernes Porque la verdad que estaba hasta las bolas Pero bueno, lo pude empezar a jugar el viernes Eh... Y la verdad, que yo jugué todos los diablos. Eh, Está muy bueno. Eh, no sé cuántas horas llevo. Eso es una vergüenza que no tenga un contador de horas. Eh, pero, princip o sea, no hice mucho de lo que es la campaña. Me la pasé explorando el mundo. Porque básicamente el chiste de Diablo, generalmente, bueno, para los que no saben de qué carajo estoy hablando, Diablo es un juego donde básicamente matas bichos. Está ahí, llegó. Sí, o sea, hay bichos, tenés que, se tienen que morir y hace clic hasta que se mueran. ¿sí? Eh, donde vos elegís tu clase, tenés Bárbaro, Druida, Nigromante, eh, Pícaro, Hechicero, y creo que ahí está. Eh, y cada clase, cuando se le velea tiene un montón de, de stats complejos que puedes elegir. O sea, yo elegí un hechicero. Y esta hechicera la especialicé en rayos. Ponele, porque tenés hechizos de fuego, hechizos de electricidad, a mí, yo, eh, o hechizos de hielo. Y yo empecé a hacer cuentas y digo: Lo mejor es electrocutar cosas. Porque si vos electrocutás algo, teóricamente podés quemarlo también. Pero si vos lo congelás no podés ni quemarlo ni electrocutarlo Entonces, es, es... Y es que vos, vos tenés ahí que
0: al fuego lo apaga el agua claro o sea, Siempre tenés uno para combatir,
1: el rayo no lo combate nada Sí, exacto, el rayo es lo más Así que básicamente me vas en rayo Ese fue todo mi razonamiento lógico realmente sí eh, Igual después me metí a una página web que tiene los builds Digamos que te oh. recomiendan No, ponete esto, 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 esto Así que busqué un build eléctrico y empecé a respequear el personaje Juego bastante amable en el sentido que te deja Re-gastar Todos los puntos como vos quieras eh, Tenés que garpar Pero es la verdad que es una, una cantidad ínfima ¿En qué dificultad ven... estabas jugando? Eh, vos cuando elegís la, dificu la dificultad la elegís en lo que es El World Tier el, O sea, eh, ponés la dificultad Al mundo en sí Cuando lo jugás tenés dos World Tier 1 y World Tier 2 eh, yo lo subí a World Tier 2 bastante rápido en World Tier 2 los enemigos pegan mucho más que en el World Tier 1 muchísimo más, porque yo en el World Tier 1 la verdad que me estaba aburriendo eh, porque encima como tiro hechizos los hechizos van desde lejos entonces en realidad muchos jefes ni me hacían nada eh, pero en World Tier 2 los enemigos pegan mucho más pero te dan un 20% más de experiencia, si mal no recuerdo Y un 15% más de oro Con lo cual Es un trade-off bastante aceptable Especialmente porque si te morís No pasa nada, realmente Puedes Igual tenía entendido
0: tanto. que hay una Dificultad como súper alta que Pero para eso a... tenés que
1: terminarlo Ah, ok O sea, tenés que, llegar, tenés que pasar toda la campaña Y después de pasar toda la campaña desbloqueas tier 3 y tier 4 y además hay una dificultad Que creo que es lo que vos estás diciendo Que es modo hardcore En el cual si te morís una sola vez sí, Te sí, borran no es el eso. personaje literalmente Y, y Blizzard... que si llegas a no sé qué nivel En menos sí, de si, 90 días si No, si llegas al cap Los primeras mil personas En llegar al cap de nivel 100 En modo hardcore Blizzard los va a inmortalizar En una estatua que están poniendo En el campus de Blizzard De Lilith, que es la villana del juego Eh... Yo... Igual no tengo opción de subirlo más. O sea, lo estoy jugando en la dificultad más alta que hay. Eh... A mí me parece que está muy bueno. O sea, lo vengo jugando hace unas cuantas horas. No tengo ni idea cuánto. sí Principalmente, de nuevo, me dedico a hacer dungeons. Porque el chiste de este juego generalmente es hacer dungeons. Los dungeons son generados proceduralmente. Son siempre distintos. sí eh... Y... Y está muy bien balanceado, te voy a ser sincero. Campaña hice solo como el primer acto, o sea, tuve una seguilla de misiones, y no lo terminé porque lo estoy jugando cooperativo al mismo muy tiempo con eh, dos amigos ocasionales oyentes de podcast que lo están jugando en Xbox. Respectivamente uno en Series X y el otro en Series S, yo lo estoy jugando en PC. Principalmente para no tener el riesgo de marcar mi OLED con el HUD permanente que está ahí puesto. Y además, eh, es, yo creo que es un juego para PC este. Te voy a ser sincero, no. No creo Mirá. eso yo a esta altura. Sencillamente porque la verdad es que mi personaje, específicamente, depende mucho de hacer clic en el lugar correcto. Pero la realidad es que se pone muy bravo el juego. Eventualmente, o sea, aparecen muchos enemigos. Y es muy difícil a veces apuntar en el medio del caos. Eh, entonces, te voy a ser sincero, prefiero el joystick. Puedes enchufar un joystick igual. Pero está bien y integrado ando. el joystick sí sí, sí. Menudos, ¿no? sí, sí, yo probé la beta al menos en, en el coso De hecho me rompe mucho las pelotas, no puedes caminar empecé PC en PC siempre corre
0: ah, y mucho.
1: yo veo a mis amigos que están caminando y digo, a la puta que lupario te envidio porque no puedo caminar yo, yo solo corro básicamente eh, ellos están jugando como otras clases, uno es un druida y el otro es un bárbaro, y ahí está mucho mejor porque las habilidades se combinan ellos son claro. más tanque que yo. Entonces yo por ahí voy casteando elementos y ellos se pueden meter ahí. O sea, cuando yo estoy solo, igual ojo que yo jugué muchísimo más solo que ellos. Pues yo soy nivel 40. Eh, ellos lo, lo empezaron después porque lo compraron cuando salió el juego. Lo que aplaudo muchísimo, que en realidad es un positivo y un negativo. El, el tema es que el, la dificultad del juego siempre escala con vos. Todos los enemigos siempre escalan. Entonces, si vos llegas a nivel 40, los enemigos van a ser nivel 40. O 39 paneles. Por ahí siempre van a andar. La mayor diferencia no es tanto el daño que haces vos, sino el loot que tenés. Y el loot es bastante transformativo, voy a ser sincero. Porque, por ejemplo, encontré una capucha que tiene la habilidad de... que cada... No me acuerdo cuántos intervalos, si te pegan, de repente spawnea una burbuja de invencibilidad que es justo lo que se está pasando acá en el video. Eh... Lo cual termina, nos terminó salvando a las papas bastante con mis amigos. Y, pero eso del escalado lo que quiere decir es que cuando vos jugás en cooperativo, para mí los enemigos son nivel 39-40, pero para mis amigos los enemigos tienen el nivel de ellos. Ah, sí. Con el cual vos podés jugar con tus amigos, no importa cuánto hayan jugado. Eh, o sea, yo estoy recontra sobrepasado comparado a ellos. La mayor diferencia es que yo tengo mejor loot, obviamente, porque cuanto más subís de nivel, mejor loot te dan. Y además que eh, tengo más habilidades, tengo más opciones digamos, que ellos. O sea, mi personaje ya tiene comprados todos los slots. Eh, la historia... Hay que matar al, al a Lilith, creo que es. La, la Diabla... No es la diabla, pero bueno. Es la señora mala, hay que matarla. Eh, tampoco estoy haciendo la campaña, pero porque explícitamente dijimos con mis amigos bueno, ok, hagamos la campaña juntos. Si querés jugar y matar enemigos, yo lo hago especialmente porque yo ya la cagué, ya soy nivel 40, ellos son nivel 20, así que bueno. Tenemos un delta muy grande. Eh, pero eh, eso está muy bueno. 100% cross platform. Puedo jugar con gente en cualquier plataforma. ¿y eh... tiene cross save o no? sí, tenés cross progression si lo compras en Xbox podés jugar literalmente con el mismo personaje, mismo todo mismo progreso a ver, te voy a ser sincero, o sea, no es el juego más profundo del mundo, no, tenés que matar bichos, punto, pero para mí está muy bueno, está muy bueno en cooperativo, en el sentido que estás jugando con tus amigos y lo único que haces es matar cosas no, no hay que pensar mucho pero también es un juego que yo lo tomo más para relajarme. A ver, me pasó que este sábado estuve en una reunión hasta las 3 de la mañana. Un sábado. Y puse el diablo, porque la verdad que estaba durmiendo básicamente en la reunión. Y eso es tranquilamente algo que puedes jugar mientras estás haciendo otra cosa. Porque lo único que haces es clic izquierdo, clic derecho. Ocasionalmente tiras una de esas habilidades de ahí arriba, qué sé yo. Eh, la verdad que me parece que está muy bueno. Sí, hay que mencionar que el juego es Always Online y eso es medio polémico siempre tienes que estar conectado a internet cuando estás en el mapa mundial a veces te vas a encontrar con otros jugadores que están paseando por ahí y hay eventos que puede acceder toda la gente que está en el servidor igual entiendo que nunca va a haber más de 12 jugadores dando vuelta por el mapa porque te separan para que no, no sea algo abrumante tipo wow, ponerle y en los dungeons vas vos solo a menos que estés jugando con tus amigos en una parte eh, pero la verdad es que está bueno eh, te voy a ser sincero, me, me, me está entreteniendo un montón. Y lo voy a seguir jugando. Seguro lo voy a seguir jugando. Especialmente porque lo tuve que convencer a mis amigos que se lo compren. Así que lo vamos a terminar, pero porque me van a matar. El otro juego que estuve jugando, y esto va a demostrar que no sé capturar gameplay en PC, ¿sí? Pero también voy a ser sincero, para que entiendan, esto lo capturé en las apuradas, porque la realidad es que lo vengo jugando en la Steam Deck, esto, no en la PC. Pero anoche me acordé y dije, uy uh, puta madre, tengo el podcast, tengo que filmarlo. Y Diablo 4 se filma bien porque reconoce que es la resolución de mi notebook y no sé si filma pantalla completa este juego de mierda no. Porque no tiene la resolución de mi notebook, así que bueno, ya fue. Pero estamos hablando de, perdón, no dije juego de mierda, es un buen juego. We Love Katamari. Ah, es un Katamari. Royal Reverie, creo que se llama. Es Katamari. A ver, para los que no conocen Katamari, damas sí... Primero, grave error. Pero segundo, es un juego en donde sos el príncipe del cosmos. Y tenés un catamari, que es una pelota, a la que las cosas se le pegan. Entonces tenés que llevar la pelota. Y que se peguen cosas. Y llegar al tamaño que te piden en todas las misiones. Eh, en el tiempo límite que te dan las misiones. Esa es la premisa genérica, ponerle el juego. El gameplay que estoy mostrando acá es una misión en donde tenía que llegar a 12 metros y te dan 11 minutos para hacerlo. Entonces básicamente nada, vos arrancás y como tu catamaría es chiquito, podés agarrar, depende de, de la estatura con la que arranques, pero por ahí podés agarrar monedas, gomas de borrar, porque vos básicamente los niveles son en, son en zonas urbanas. Por ahí estás en una casa al principio, tenés un nivel que es en una escuela... Eh, y vas creciendo, y cuanto vos más creces, más cosas puedes agarrar. Entonces por ahí eventualmente creces y puedes empezar a agarrar perros. Eventualmente puedes agarrar personas. Eventualmente los niveles más grosos puedes empezar a agarrar edificios enteros. Tiene toda una estética muy caricaturesca. Tiene una historia bizarra, obviamente, como es la premisa. ¿sí? Y tiene otras misiones que por ahí son un poco más variadas. Qué sé yo, tenés... Juntar chocolates en vez de juntar otras cosas, que se yo, te dan un tiempo para decir: bueno, agarra chocolates o agarra rosas. Eh, o tiene algunas incluso que son directamente, no te muestran cuánt, qué tamaño tiene tu Katamari y te dicen: ok, rolea 20 centímetros. Vos sabrás cuándo parar. Oh, eh, este es un juego muy zen. Es de un juego que puedo jugar tranquilo, sin pensar nada. Y la música es excelente Considero que la música del 1 Porque esto es una remake del 2 del Katamari 2. La música del 1 es mucho mejor Hay una edición que tiene un DLC Que te permite poner la música del 1 Yo compré esa edición Pero no puse la música del 1 Porque explícitamente quería poder comparar Efectivamente puedo decir que la música del 2 es abismalmente, o sea, La música del 1 es abismalmente mejor Y es una desgracia Que no esté en Spotify esa música Porque es excelente Eh... Pero lo terminé hoy, de hecho, antes de grabar, lo terminé. Pero de nuevo, es un juego que se juega tranquilo, o sea, no es Diablo esto, no esperes gráficos tipo Diablo, no esperes... El gameplay es básico, pero no importa, no, no, no se pretende mucho un juego así. Eh, de nuevo, o sea, fue un juego que estaba pensando si lo compraron en la Xbox o no, lo terminé comprando en la PC para probarlo en la Steam Deck. la Steam Deck anda genial y, y es el juego ideal para la Steam Deck porque era literalmente por ahí estaba en la reunión en la que no tengo que hablar casaba la Steam Deck y jugaba un nivel de Katamari y se juega perfecto ahí eh, pero sí, así que de, de hecho recomiendo, si nunca jugaron Katamari que prueben alguno creo que recomendaría más el primero pero bueno nada Carlos, ¿te parece? pasamos a hablar de videojuegos, propiamente dicho. Pasamos a de videojuegos. Y esta primera noticia la traigo yo. Sí. sí. Eh,
0: eh, eh, Electronic Arts. Eh, tiene su juego estrella. Que es el FIFA. Que desde el año que viene se va a llamar eSport Football Club o FC. Porque perdieron el acuerdo que tenían con FIFA. Entonces lo que mucha gente no o duda. O no está tan segura. Es cómo hace el tema de licencias y todo eso. Entonces en un primer acuerdo que se publicó hoy. Electronic Arts hace un acuerdo con eh, la Conmebol para asegurar que los torneos organizados por la Conmebol sigan estando en los juegos. Eso quiere decir Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Sudamericana. Así que eso va a seguir en el juego, con las mismas gráficas y todo como vemos en la tele. Eh, también lo que va a estar, lo que van a hacer es que, desde creo que el año que viene, van a hacer un torneo, una I e Libertadores, que va a ser oficial y va a estar, obviamente, corriendo en el eSports de ese sí. año. Este es un acuerdo multianual, según dicen. A ver, ¿qué era lo que todos pensamos que iba a suceder? Yo creo que va a pasar lo mismo con la Champions,
1: muy probablemente, porque ya están en casi todos los acuerdos de un montón de años, así que para mí van a seguir. Pasa, a corregirme si me equivoco, pero lo que yo entiendo que sucedió esencialmente es que cuando la FIFA dice no, la única diferencia es que antes con arreglar con la FIFA ya está, porque la FIFA tiene los subarreglos. Ahora EA eh, tiene no. que ir a arreglar individualmente con todos. No, porque la FIFA lo que no
0: puede arreglar son derechos de, por ejemplo, la Libertadores mm. o la Champions, eso lo tiene que arreglar con las dirigencias que hacen ese campeonato, que son la UEFA y la CONMEBOL. Creo que también pasa lo mismo con no sé, con la CONCACAF. Es medio raro cómo se manejan los derechos porque por ejemplo, muchos años la liga argentina no estuvo en el FIFA hasta uh -huh. que ahora sí está, porque bueno, pusieron guita. Uh -huh. O sea, como que más que nada, yo creo que FIFA lo que sí te da es temas selecciones, que puedes garantizar los escudos y todo eso. Y lo otro que te da son la Copa del Mundo, la Copa América, todo eso. Sí. Pero a ver, es lo más lógico, además a Comebol le conviene porque a ver, este juego va a ser igual que el FIFA y FIFA es el rey, o sea hey. van a tardar en sacar un juego nuevo que
1: pueda competir la FIFA la FIFA dice que, que su competidor va a ser muy fuerte yo
0: imagino que lo más probable es que saquen algo con 2K viste que ya tiene su
1: brazo y todos los juegos de deportes sí, pero no tienen fútbol o sea, no es menor o sea, sí, que, sí, no yo tiene lo, fútbol... se la tiene muy gris para competir con FIFA que ya la no base, tiene, el... EA, perdón
0: el problema no es tanto que el juego salga bien o mal Sino que detrás de eso hay Streamers Ligas armadas Hay un montón de cosas ya armado con los FIFA Ultimate Team Sí, bueno, Ultimate Team ni hablar Que hacen que se mueva mucha hita por ahí Y es muy difícil que todo el mundo salte a otra plataforma Además claramente esto es un juego que te compras Porque tus amigos se lo compran Así sí, que bueno no Dejamos tranquila a la gente Que estaba queriendo seguir jugando Su Copa Libertadores que la va a tener el año que viene
1: Listo, va a estar saca entonces en cosas. No, o sea, no está
0: saca porque no están en la. Sacachispas claro, no
1: Claro, no, no es ni la decimoquinta. Pero eh... te puedes
0: jugar con Barraca Central el equipo del Chiquitapio.
1: Uh, ¿Está, está Chaca? No, Chaca a veces no está pues es de la, la segunda. Yo la
0: Chaca.
1: tercera, no sé. Eh, bueno, qué sé yo. Eh, notarán que, bueno, no hay muchas noticias para hablar del mundo de los videojuegos. O sea, en realidad sí. Elijo yo deliberadamente no hablar de muchas noticias porque estamos al borde de tener la serie, las, los eventos. El ¿sí? Summer Game Fest. El Summer Game Fest y después ese evento de Xbox. Pues de hecho, por ejemplo, acabo de abrir Reddit mientras estabas hablando, Carlos. Y se, al, alguien filtró una foto de Starfield. Tipo, es una notebook con el Starfield abierto. Eh, no sé de dónde salió eso. Pero. Eh, y tenemos un par de leaks, ¿sí? Eh, hay muchos rumores de que se puede llegar a mostrar mañana, de que se puede llegar a mostrar el domingo. Hace ¿sí? que, que queda todo viejo. No, si claro, que ese, ese, ese es el tema, no tiene sentido hablar de eso. Voy a hablar de un par de temas más por las dudas. Eh, lo que sí quiero mencionar es: a ver, número uno, eh, que igual lo que quiero. Primero voy a hablar de los temas que me parece que, que, que sí quiero mencionar, porque no sé si se verán en este evento. Pero lo que sí quiero es tu pálpito, Carlos, para ambos eventos. Eh, pero. A ver, en líneas generales lo que quiero mencionar es. Jeff Keighley salió a hablar. y dijo que la E3 se mató sola. Que no fue él. ¿Sí? Cosa que. Obviamente tiene razón, o sea, yo creo que la E3 igual colaboró mucho la pandemia, digamos, porque la pandemia fue donde todas las empresas se terminaron de dar cuenta de que podían subir sus videos a YouTube y en lo mismo, no tenían que pagar por el espacio físico. Aún así es medio problemático no hacer la E3 desde un punto de vista de que a fin de cuentas la, la agencia que hace la E3 es una agencia que se dedica a hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos, que es algo que le interesa mucho a todas las empresas de videojuegos. O sea, que tienen que seguir financiando eso. Igual lo financian de todos modos. Sí o sí, todos pagan su contribución a esa empresa. Pero explícitamente les falta como la contribución adicional de la E3. ¿sí? Eh, también es una pena, porque la E3 estaba muy buena. La vieja época, cuando tenías 15 conferencias en dos días. Era una locura... Yo me acuerdo de levantarme antes de ir al colegio y, y ver todos los trailers que habían salido porque eran como 400 trailers salían todos los días, es una locura. Ahora ya eso no existe, la gente extraña eso de tener en dos días 15 conferencias distintas. Eh, pero la realidad es que también esa de tres murió hace 10 años más o menos. O sea, ya la, de, la decadencia es real. Eh, así que concuerdo con Kiri. Después eh... hay un rumor y esto sí lo menciono porque la realidad es que sabemos que Persona 3 Remake va a estar en la conferencia de Xbox ¿Sí? eso es un hecho de la vida ya está, lo vamos a ver eh... hay un rumor, aparentemente hace mucho tiempo yo lo reporté porque yo... de hecho yo estuve hablando con el chabón que originó este rumor, así que eso es de la boca de la fuente directamente, ¿no? Como todos los otros sitios, después lo retuitean. El chabón, de hecho, literal, me estuvo hablando hoy. Eh, hay un gran rumor sobre Persona. El rumor era Persona 6 el año que viene. Otro spin-off de Persona 5 antes. Y Persona 3 Remake este año. Bueno, eh, Atlus registró una página web de P5T quiere decir la T, no tengo ni idea total la, puede ser cualquier cosa, Persona 5 Tamagotchi, lo que sea, lo único que sabemos es que no es un juego de pelea eh, y que la página se viene actualizando mucho o sea, primero que la URL no existía porque registraron el dominio nada más, ahora está dando un 404, o sea como que no subieron el, el main pero probablemente alguien está laburando en esa página con lo cual hay una chance de que aparezca ahora. No sé cómo sería bien la jugada. si este, Porque Persona 3 Remake sí va a estar. Y de hecho ya, según lo que estuve hablando hoy con el chabón, probablemente se llama Persona 3 Reloaded. Eh, pero... Hay que ver. Lo que el chabón me confirmó es que ahora Atlus es un estudio que hace tres juegos a la vez. es el tema, porque dije... Pero eso es una locura, o sea, se tardan 15 años en sacar un personaje. Ahora me estás diciendo están haciendo tres. Y me dijo Sega Puzovita, digamos. O sea, ahora hace tres juegos a la vez. Eh, así que hay que ver realmente si eso es sí o no. Pues tal vez veamos Persona 5T mañana, qué sé yo. Eh, y lo último que quiero mencionar es sobre el evento del domingo. Salió a hablar Xbox, porque Xbox se la tiene muy gris, Carlos. O sea, la verdad que en las noticias no han sido muy positivas para Xbox hace rato. Eh, Aaron Greenberg, que es el jefe de marketing de Xbox, salió a decir que no va a haber CG, lo que es First Party. Todo lo que van a mostrar o es in-game, o es in engine, o son animaciones, o es un mix, y todo va a estar delineado, esto igual habla de los first party, después si el third party quiere mostrar cualquier cosa, bueno, ya ellos y que no se van a limitar a los 12 meses porque eso es lo que hicieron el año pasado y al final muchos sí. juegos no salieron y eso también la gente se quejó de eso, entonces como decir bueno, no, no, no vamos a hacer eso, pero tampoco vamos a mostrar CG, porque bueno, nadie nos cree con un CG hoy en día eh, todavía recuerdo el CG de Redfall y recuerdo que cuando vi ese CG dije este juego es malo y tengo razón, así que pero bueno, Carlos, ahora que sabes esto de que no va a haber y todo eso, ¿qué, qué, qué pálpito tenés de, eh, de Microsoft? A ¿Para ¿De mí SNF? se presenta un Fable
0: nuevo?
1: Fable, sabe... Fable no sabemos si va a estar, pero que lo están haciendo, lo sabemos que lo está haciendo el equipo Forza Horizon. Eh, para
0: mí van a presentar... O sea, va a haber un... Va, Trident va a haber un gameplay extendido de... Starfield.
1: No, pero para... vamos a corregir, te corrijo. El evento en total dura aproximadamente dos horas. De esas dos horas hay un... El, como No se sabe la cantidad, pero ponele que una hora y media va a ser Xbox y después es media hora de Todd Howard mintiéndote acerca de Starfield. O sea, explícitamente hay un bloque que es solo Starfield. O sea, no va a, a estar en el evento de Microsoft. Eso es...
0: Yo quería agregar sobre eso que sí. para mí, vamos a ver en... En esa, en esa parte Sobre Starfield Van a enfocarse mucho Sobre interacciones con otros personajes Y va a aparecer la inteligencia artificial
1: No, no hay chance Para mí mis... sí que, no que después
0: sea mentira Es otra cosa Pero van a decir algo sobre la inteligencia artificial de los
1: personajes. Todo lo que muestren el domingo, tómalo con pinzas Pero eh, el, el domingo va a ser una experiencia religiosa Muchachos, si nunca escucharon a Howard hablar Es una hora de arte eh, después, eh, ¿pero vos crees de... que pueden hacer un show que esté bueno? Comparado con yo... lo que hizo Sony, ponele que eh, está sí, bien la vara baja. Creo...
0: <risas> yo creo que van a hacer un mejor show que ese. Yo creo que presentan un juego que dicen esto ya lo pueden descargar. Porque para mí ya aprendieron de Hi-Fi Rush que eso a la gente le gusta. Un tapado, algo que no sabemos. Que dicen ya lo pueden descargar. Y a ver, una, algo muy loco. Eh, voy a decir algo muy loco que no va a pasar, pero que debería pasar. Eliminan el Games with Gold, lo eliminan.
1: Eso deberían haberlo hecho hace tanto tiempo. <risa> hace mucho tiempo deberían eliminarlo.
0: No, voy a tirar, voy a tirar una que, que no va a pasar. Voy a tirar una que no va a pasar, pero si pasa, quiero que la gente venga a este podcast a agradecérmelo. Eh, habilitan algunos juegos. En cloud que no están en Game Pass. Que si vos lo tenés en, la galería, en tu comprado lo puedes
1: jugar. En realidad no sé si no va a pasar. Eso hace mucho vienen diciendo que lo van a hacer, pero no lo hicieron todavía. Podrían lanzarlo, no, no es una mala... La verdad yo creo que que si lanzan
0: riesgo. eso es un
1: es zarpado. Sería un golazo. Eh, el otro día estaba pensando en un montón de juegos que probaría, pero no están en Game Pass. Así que... Eh, yo no quiero especular porque la realidad es que... Va, no sé. Qué sé yo? con tantos rumores que he escuchado mis especulaciones son un poco más fundadas y a la vez menos fundadas porque por ahí tiro fruta uh, yo no me quiero decepcionar así que yo estoy yendo con una expectativa super baja de este evento excepto para la parte de Starfield o sea yo sé que la parte de Starfield voy a salir diciendo nah, es el mejor juego de la historia <risas> igual que ter cuando terminó el evento de Fallout o sea yo salí del evento de Fallout 4 diciendo que era el mejor juego de la historia directamente que eh, no es Malo la 4 No, no te muchos parches, Pero, no es, pero no es como No, no, a mí los bugs no me molestan El tema es lo, lo otro Pero no es lo que No es como todo, vos escuchabas a Todd Howard Y decís, nada, para este juego tiene todo es, es la segunda venida de Jesucristo Es el pan lactal, digamos La construcción eh, estaba muy buena, muy buena el mí era horrible pero No, con el último Cuando lo presentaron tiro. estaba bueno Ese es el tema o sea, el chabón lo va a vender bien, así que yo recomiendo que miren la parte de Todd Howard hablando, seguro. No la... Pongo las manos en el fuego porque esa parte va a estar buena. El resto, la verdad, que es medio una incógnita. Eh, sabemos, persona 3. Y no mucho más. Eh, el lunes va a haber un evento de Capcom. Sí. Así que hay gente especulando con que Capcom anuncie algo en el evento de Microsoft. Porque Capcom directamente dijo Che, lunes hay un evento o sea, Bueno, y mañana es el evento principal aclaramos. Mañana Pero es el Summer Game Fest Correcto, sí, hoy Y ese, ese... Que... qué palpito Hay, Carlos
0: No, ahí no sé, yo iba a preguntarte Una cosa sí. para cerrar el evento de Microsoft eh, Microsoft, ¿va a presentar algún Tráiler que ya haya sido presentado en el evento
1: De Playstation? No, tráiler no, ni en pedo No o van sea, a repetir Ghost Runner no se repite el tráiler el trailer no, ni en pedo. O sea, si quieren estar ahí, tienen que mostrar otra cosa, para mí.
0: Claro, pero esa es mi pregunta de por qué ciertos juegos eligieron el evento de PlayStation para mostrarse como Ghost Runner y no este. Sí, yo imagino que dinero, pero ahí yo voy a hacer... O sea, si yo fui al... Soy el PR de Ghost Runner. Y veo que yo tuve que poner... Jorge Ghost Runner, sos vos, eh. Claro. Y que encima del evento donde me mostré, la gente dijeron, esto fue una poronga. Sí. Y yo no me quiero quedar pegado ahí.
1: O sea, quiero decir, el próximo evento capaz no elija Sony. Pasa que Jorge runner en realidad no pagó por el evento. Jorge runner hizo un trato de marketing directamente. Sí, sí. En el cual te van a promocionar en el store de la Play y adicionalmente te dan un slot en su evento de mierda, en algún evento. O sea, en uno o dos, hay que ver realmente, ¿no? Eh, es medio una lotería. La realidad, sí, el evento de Sony fue bastante malo. Yo quiero creer que este evento de Microsoft tiene que ser bueno, pero sencillamente porque la verdad que les vienen dando con un caño. O sea, las noticias son muy malas últimamente para Microsoft. Y este es como el, el momento de de cambiar un poco la, la opinión pública realmente. claro Claro, sea, es, es, o sea, y además es el momento en el cual vos tenés que empezar a alinear los patitos porque vienen comprando estudios de 300 años. Y como a decir... Bueno, ¿para qué mierda los contrastes? Si no, no estás sacando nada, digamos. Eh, ¿Qué sé yo realmente? Yo quiero creer, pero tampoco me voy a permitir emocionarme. Porque no, ya, ya me quemé mucho. Y el evento de hoy, o mañana, para nosotros, hoy para los oyentes. Y ahí sí, yo tengo las expectativas bastante bajas. Porque no es Microsoft. Es Jeff Keighley. Y es lo que le dan a Jeff Keighley. Eh... Igual yo estoy manejado mal, pero porque va a estar Alan Wake. Va a estar Sam Lake en persona para mostrar gameplay de Alan Wake. Ya con eso ya está, me justificó todo mi tiempo el chabón. Pero el resto... Y... No sé, o sea... No, no tengo mucha fe. Hay un rumor de Final Fantasy VII mañana. Ah, sí, la segunda sí, parte. Sí, que por ahí está. Sí, eso sí sería así como un momento manija, pero yo mañana espero, tipo, re tranqui. O sea, uno de los anuncios que ya sabemos que va a estar es la, un avance de la segunda temporada de la próxima temporada de Fortnite. Así que, bajemos. Cinco cambios en, ese, en este evento, pero el del domingo eh, manija. Espero. Pero bueno, eso es yo. Eh, semana que viene traeremos la cobertura de los... de ambos sh shows pero bueno pasamos detesto que cambié de mouse eso es lo que acabas de ver eh, compré un mouse porque mi mouse es un desastre y es, no puedo arrastrar clic, clic izquierdo no sé qué mierda me compré otro mouse pero este mouse se pone en standby si no lo usás durante un tiempo cuando lo no empezás a correr te dices eh, volví a resistir al DPI no me lo pongas en stand déjamelo siempre activo si giro el mouse ahora tengo dos mouse literalmente enfrente mío lo cual es una cosa horrible pero bueno eh, pasamos a cine-series. Fui al cine, efectivamente. Eh, pero creo que eh, tomé una decisión muchísimo mejor que la tuya. Y fui a ver Spider-Man... Eh, Across the Spider-Verse. Eh, es... Es excelente. Eh, si tenés un asterisco antes de sentarte a ver la película. Yo leí las reviews antes de ir a ver la película. Las reviews que le pusieron 10 de 10 y todo eso. ¿sí? Todas esas reviews hacían el mismo asterisco. ¿Ok? Así que voy a hacer esa aclaración ahora mismo. Si te molesta. No sé, bueno, cachetea dos minutos. Eh, pero tampoco no considero ese un spoiler. Esto es parte 1 de dos partes. Ok, no, 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 está bien. o sea, la película termina con un cliffhanger más grande que tu cabeza. Ok, entonces si vos sabés que no vas a ver que se cierra toda la historia, está bien, no está mal. O sea, yo ya sabía eso entrando a ver la película. Si no lo sabés, o sea, yo salí, por ejemplo, mi viejo me dijo: La película es excelente, genial. O sea, el guión es impecable, es mucho mejor que el 99,9% de las películas de superhéroes del mundo. La verdad que es una buena película, punto. El final no le gustó, pero eso igual no quita que la película es excelente. Eh, primero desde un punto de vista de arte, esta es lejos, lejos. No tiene ningún punto de comparación, es la mejor película animada que vi en mi vida. O sea, no, no, no hay comparación, ninguna otra película que se te ocurra me puedes tirar... No, ninguna está a la altura de esto. ¿La animación esto es full 3D o...? lo.? Sí. Por
0: eso es que tienen un, Pero tiene un. Medio un rotoscopiado. Está todo.
1: No, no. Está todo estilizado. Y depende del personaje. Hay ciertos Spider-Man que tienen otro estilo artístico. O sea, el grado de creatividad que hay acá. Visualmente. Es monstruoso. O sea. De hecho, cuando salí. Me volví, me puse a leer. Agarré. Yo tengo la silla de la vergüenza. Le digo. Que es la silla donde tengo apilado todos los cómics que no leí. Eh, y agarré de la silla de la vergüenza. Mi libro gigantesco de Spider-Wen ¿sí? que está mucho en esta película y para mí es, debe ser el mejor personaje de esto, de hecho debería hacer una película de Spider-Wen eh, pero Spider-Wen el mundo de ella tiene muchos colores el, el, el tratamiento de colores de Wen es, es muy particular y este... Y, y directamente te muestran emociones de personajes según el color del fondo es, o sea, es terrible y eso en el mundo de Gwen porque en otros mundos es distinto y hay cameos de un montón de Spider-Mans un montón de Spider-Mans ¿sí? no, voy, no voy a entrar en detalle pero seguro que algunos conoces te, te garantizo que algunos vas a decir ah, mirá más si sos yo ponele, pero bueno que, que leíste cómics durante Obviamente. los 90 sí. si leíste cómics durante los 90 eh, bienvenido a una película que está hecha para vos, y si no leíste cómics durante los 90, pero le diste bola a Spider-Man últimamente, vas a saber de qué estoy hablando cuando la veas eh... no, no voy a hablar de ese cameo, pero está muy bueno, la realidad es que nada, eh, no, no, no no, es, es, es impecable la película no, no, hay, no hay quejas realmente, visualmente es, es impecable el único tema de nuevo es cliffhanger, ok si te sentás a ver la película sabiendo que no va a terminar definitivamente mirala tranquilo eh, pero el guión es excelente el guión es impecable realmente eh, la quiero volver a ver, de hecho, me chupa un huevo el cliffhanger porque la realidad es que es un espectáculo visual tan impresionante que no importa, así que recomiendo fuertemente que vayan a ver Spider-Man Across the Spider-Verse, sepan igual que la otra, eh, si se van a quedar hasta el final, eh, no tiene una escena post solamente tiene el, el nombre de la próxima película, esa película sale el año que viene cual dudo seriamente que salga el año que viene por todo el paro que está sucediendo ahora, así que bye, pero bueno, yo eh, Carlos eh, vos estuviste viendo algo que por mi lado sí, dudo que estuve... tenga el mismo grado de calidad de spider no,
0: no, no estuve viendo Silo eh, eh, es una serie de Apple TV como Uy, pero siempre destaca mucho a Karen. Apple TV que es el primer principal no tiene el estilo Netflix que es tan molesto hoy por hoy, ¿sí? que todas las películas de Netflix son todas iguales. Bueno, esto claramente se ve distinto. Tampoco se ve como HBO. Yo, particularmente, no me gusta para nada HBO, voy a decirlo. o sea El drama no es mi estilo. Me no gusta Tim Así Robinson. No, no tiene, tiene muy buenos actores. Eh, bueno, ahora sí, hablando de Silo. Silo es una serie se estrena por Apple TV. Eh, es de una serie de libros, ¿sí? De, que justo acá estaba buscando... Hugh Howey creo que es el escritor yo no los leí estos libros ¿sí? es una es una historia de ciencia ficción para decir rápidamente la trama así muy por arriba eh, es una es gente que vive en un silo gigantesco que teóricamente afuera por algo ellos no pueden salir porque teóricamente no se sé, está contaminado o algo así, no se sabe y vos eh, es, la, es un personaje que está en el silo y que, bueno, no voy a contar qué pasa porque estaría spoileando el primer capítulo y prefiero no contarlo, pero bueno, pasa algo sí que es como importante, y se empiezan a investigar cosas eh, Cuestión eh, la serie está muy buena, se ve increíblemente bien eh, es bastante atrapante el argumento del primer episodio, creo que hasta ahora se estrenaron, si no me equivoco, seis o siete episodios, no sé cuántas van a ser, creo que serán ocho o 9 como siempre es Apple eh, yo vi cuatro hasta ahora. Está muy buena. Muy bueno voy a decir. ¿eh? Me viene gustando mucho. Tiene pinta de que esto van a ser varias temporadas. O eso espero por lo menos, porque la verdad me vine gustando bastante. Y... Por sobre todo, esto es lo que más me gusta, que es... Yo sé que esto por ahí a alguna gente no le parezca tan interesante, pero... El... Toda la fotografía... Para mí estas series que están bajo el amparo de Apple están muy bien trabajadas, pero muy bien trabajadas y creo que es algo que a mí por lo menos me, me importa bastante y estoy bastante harto de este estilo Netflix que ya está tan propagado y siempre todo lo mismo y me gustan estas nuevas apariciones que hay de cosas que no estamos tan acostumbrados a ver. Pero te la
1: recomiendo, Fausto, principalmente. Bueno, yo estoy pagando. Creo que estoy pagando dos suscripciones de Apple TV al mismo tiempo, así que puede ser que agarre una y la ve. El Rebeca Ferguson me cae muy bien. Así que de ahí banco. Pero bueno, Carlos, si te parece, por una cuestión de tiempo pasamos a hablar de tecnología. Porque me parece que lo más grosso que tenemos para hablar de la semana está acá. Eh, bueno, tuvimos dos eventos de realidad virtual de hecho, esta semana eh, empecemos con el que yo voy a dar un preámbulo yo tengo muchos conocidos que usan dispositivos Apple ¿sí? y esta gente no paraba de decirme, no, no, porque vos no entendés pues si viene algo transformativo esto va a ser como el iPhone va a ser un antes y un después y yo decía, pero vos escuchaste los leaks que yo te cuento vos, los leaks no los dice Jorge Apple, digamos, no, los dice Wall Street Journal, los dice Bloomberg, o sea, no, no, no están volaseándote, pero dicen, no, no, pero vos no entendés nada, no, no, pero vos no entendés. Bueno, eh, Jorge Wall Street Journal tenía razón al final, eh, pero bueno, eh, Carlos, comentame si querés, esto es Apple Vision Pro.
0: Sí, esto está en el marco de la WDC. La conferencia sí. de Apple para desarrolladores. En todo lo demás, hubo algunas cositas más Perdón, me pareció también.
1: indignante, porque yo me vi toda la conferencia. Me pareció indignante que primero estamos hablando de un montón de features que. Ya, o sea. O ahora podés poner un wallpaper en tu pantalla. Podemos cambiar el wallpaper en tu iPad. Tipo. Es, es, una, es una vergüenza que estemos hablando de esto.
0: Sí, vamos a aclarar algo. En realidad, esto es una conferencia de una semana. Esa sí. cosa que hacen, la hacen para que la vea la gente, ¿sí? Uh -huh. Las cosas que realmente ven los desarrolladores son conferencias que están ahí uh -huh. y que nosotros teníamos, o sea, nos centramos y la buscamos, pero... O sea, no van a poner cosas que sean exclusivamente para desarrolladores, que es, es lo más importante, pues se los ven ahí. Uh -huh. eh, hubo varias cosas. Lo único interesante es que se terminó la transición a Apple Silicon ¿sí? con la presentación del Mac Pro. Una uh -huh. cosa poderosísima, pero que vale cara. Vale menos cara que antes, eso sí. Pero bueno, eh, llegamos a lo último y es el tema de las gafas de realidad virtual de Apple. Apple Vision Pro. Sí, en primer lugar yo voy a dar un disclaimer sobre las gafas de realidad virtual. Sí. Antes de centrarme en esto. Eh, para mí esto es una tecnología que nació muerta.
1: Sí. Desacuerdo. Eh, yo ¿En qué,
0: en qué me baso con esto? En primer lugar, eh, algo que hasta ahora hay muy poco estudio, porque esto es una tecnología que más o menos es relativamente nueva y es eh, a mí, tener una pantalla a 5 centímetros de mi ojo sí. donde mi ojo, como está quieto, no cambia la distancia y no varía la distancia enfocada de la pantalla ¿sí? en ningún momento mientras la estoy usando eso a largo plazo te hace verga la vista
1: No solo eso, sino que en realidad lo que me gustó es que justo antes de hablar de esto, justo antes de hablar de esto, se pusieron a hablar de la salud <risa> sí, sí, Dije... Sí, sí. Me parece que es una pésima idea esto Para después hablar de un casco Real virtual, que seguro te va a dejar ciego Como Así pueden que... Yo uso cascos Y tengo lentes que... En primer lugar, no me gustan por eso eh,
0: Yo creo que es A ver, es una tecnología que Tiene sus cosas interesantes sí, No es algo interesante para tener 8 horas por día Puesto como te lo venden todos Todos te dicen, vos acá vas a trabajar y es Maestro, dame una pantalla
1: No, ok Ahí voy a hacer la aclaración. Que esa era mi discusión con esta gente que me decía: No, no, va a ser transformativo. Digo, a mí me chupa un huevo lo que sea esto. Yo no lo voy a usar para trabajar, ponele. O no, sea, yo. Te voy a, un ejemplo clarísimo. Anoche estuve trabajando hasta como a las 3 de la mañana. ¿sí? Me fui a dormir, me levanté a las 8 de la mañana. sí Con mensajes, ya tenía mails y todo. Digo, bueno, me tengo que sentar a la computadora. Me levanté, decí, Me levanté, me lavé los dientes, me fui al baño. Prendí la cafetera y me senté redormido a trabajar. Vos te pensás que yo voy a hacer. Entre todo eso, me voy a poner el casco. Ah, oh, espera, me pongo el casco de Apple. Oh, Ahora puedo trabajar en la pared. qué dice? y No, ni en pedo. Si me lo pongo, me bueno, lo pongo para consumir algo. Esa es la eso, diferencia. La... No, pero no. esa es la diferencia para mí. Que vos en Oculus. No te venden. No, te lo vas a poner para trabajar. No, ni en pedo, te vas a poner para jugar Resident Evil, qué sé yo, no sé. No, pero para, a ver, lo que todas las
0: empresas quieren es que lo uses el mayor tiempo posible. Eventualmente
1: sí, sí pero la realidad es que creo que el approach, porque también después de hablar de esto quiero hablar un poco de la conferencia de Oculus, que no sé si la viste.
0: No, si no, no la sabes. viste,
1: no te perdiste nada. Queda tranquilo, pero yo sí la vi. O sea, es muy interesante ver cómo una empresa, cuál es el mensaje de una empresa versus cuál es el mensaje de la otra. Porque vos viste la conferencia de Apple y el 90% de lo que te mostraban era, oh, podés ver Excel con esto o sea no, no quiero ver Excel con un casco puesto en la cabeza, digamos sí, a mí la verdad que por
0: eso no en sí esta tecnología no me gusta yo entiendo que los juegos son facheros lo que sea, pero tampoco realmente traen algo tan sacando, sí, la potencia que es por los datos, sería el casco más potente del mercado Fuera no. eso, ¿no? ¿no trae algo Súper innovador? Bueno, creo que los... Sí también sería el Con mayor resolución, pero aunque no
1: la dicen Lejos, lejos. Sí, sí, sí lo dijeron eso, Son 4.000 por 4.000 Creo, cada uno Pero de vuelta, sigue siendo Un poco lo mismo. La
0: interfaz eh, Bueno, se maneja con los ojos y te graba Las manos, todo eso. Me pareció una berretada Eso que te muestre los ojos con una
1: pantalla Eso es, eso es, eso, eso es Básicamente combustible para memes Porque se ve horrendo porque en Pero realidad no es transparente, de... está proyectando una imagen sí, sí, sí. de tus ojos que se ven Pero
0: fuera de que se vea peor o mejor, es es plata para algo que no me sirve. O sea.
1: Bueno, y eso, perdón, ese es el punto más importante para discutir acá. Los rumores de Jorge Wall Street Journal eran que salía 3.000 dólares. Jorge Wall Street Journal efectivamente se equivocó, sale 3.500 dólares y sale el año que viene esto. Que bueno, esa parte ah, lo dijo mí, Jorge Wall Street.
0: Para mí no es tan grave lo que sale. ¿Por qué quiere decir que no es tan grave? Pues es una tecnología... A ver, no es que sea muy nueva, sino que en comparación a los otros es un casco mucho más potente y entiendo que Apple después te va a romper el orto. Y era obvio que esto no iba a salir menos de 2.500 dólares, pero obvio. Por pero supuesto. para mí, mucho peor. Que el precio es que me presentan algo que sale el año que viene. O sea... Yo voy a ser súper sincero. Escuché una opinión que fue muy interesante y es esto es una conferencia para desarrolladores, ¿sí? teóricamente. En uh -huh. septiembre Apple tiene su conferencia anual donde presenta los productos nuevos. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, ¿qué es lo que todo el mundo habla? La inteligencia artificial. ¿sí? Apple no tiene nada en inteligencia artificial del tipo generativa. ¿sí? Nada. Siri es una vergüenza. Es el peor asistente de todos. Entonces, Apple lanza este casco acá para que todos hablen de esto y para que nadie se acuerde que en su conferencia de desarrollo de donde todos decimos tiene que presentar algo de inteligencia artificial generativa, pues lo que todos hay, Apple no presenta nada, ¿sí? Porque esto es mucho más lógico que se presentar en septiembre, ¿sí? Y es más, también es más lógico, ya me dice, se presenta en septiembre, y si sale el año que viene, yo digo, bueno, no es tan grave. No, Ahora si me dices, sale medio año después, claramente esto lo apuraste para tapar algo. Es una opinión que escuché que me pareció interesante Por lo, lo menos también, que creo, que es... exactamente así, pero...
1: creo que el, el tema es el, el, Todos los videos que te mostraban La realidad es que tampoco te mostraban una experiencia de decir no, bueno, pará, puta, me lo tengo que comprar ¿Te vas a comprar para qué? ¿Para una película? Como alguien que ha tenido varios cascos Te lo puedo ni blanquear en pedo, en el... sí. Ni en pedo me voy a sentar a una película, pero no solo ni en pedo me voy a sentar En una película, la batería de esto te dura menos de dos horas O sea, que qué película te vas a ver, boludo Los rusos no, van pero... a París
0: pero aparte, el peso en la, cara, en la cabeza... El peso... Todo. de La
1: gente que lo usó dice que es más pesado sí. que cualquier otro casco porque está hecho de metal. O sea, está muy bien hecho, pero que es pesado. Eh, igual yo no dudo que la ergonomía está buenísima. No estoy discutiendo si el casco está bueno o no. Lo que estoy discutiendo es que... De nuevo, yo, yo tengo la peculiar cualidad de tener tres cascos. O sea, en mi vida compré tres cascos distintos, ahora mismo tengo dos. Eh... Entonces creo que estoy medianamente calificado como para hablar porque he usado distintos cascos de realidad virtual. A lo que quiero ir es, si yo me voy a poner un casco, es porque vos me estás ofreciendo una experiencia que yo digo, ok, lo vale. Ciertamente, jamás en mi puta vida me puse un casco para trabajar. Y no lo haría tampoco, ni en pedo lo haría por lo que vos decís, o sea, también, es un tema te estás poniendo un casco en la cara, o sea de una cosa, si me estoy poniendo a jugar un juego, que bueno lo hago un tiempo, pero si en vez de eso no, no me voy a atrofiar el cerebro, porque los ojos porque estoy viendo Excel digamos, para eso lo veo en la computadora y además, de nuevo, me levanto así rotor regrogi y me pongo en la computadora, no quiero un coso en la cabeza eh... O sea que es, es todo. todo ese spin que te mostraban de productividad. es como. está diseñado para un cliente, un usuario que no deja de trabajar nunca. Porque literalmente te mostraban. que un tipo que está laburando y de repente viene el hijo a romperle las pelotas y decir, chi papá, me da de comer. Y el chabón. Uh, para. Para, Roberto. Se saca ahí un poco, desajusta, le da la tostada la quemada al pibe. Y pues se cierra ahí y sigue laburando. ¿Entendés? O sea no me lo estabas vendiendo muy bien el tema de las películas todo muy lindo yo de, por ahí existe esa gente que quiere ver una película con ese casco todo bien yo lo intenté y ni en pedo me fumo una película entera eh, para juegos la realidad es que tenés que tirar guita porque hoy en día no hay juegos Sony creo que es la empresa de videojuegos más grande que tiene un puto casco disponible y el anuncio más grande que hubo en todo un evento fue Resident Evil 4 VR. No lo hace ni Sony eso. O sea que Apple no va a invertir y me va a traer un super exclusivo que va a decir, No, fará, igual perdón, pero podría traer Half-Life 3 que no me lo compraría. Bueno, no sé, tal vez lo pensaría. Pero... Eh, no, no veo el caso de uso que justifique esos 3.500 dólares por ejemplo, la batería y eso sí bueno, yo entiendo no, no te dura tanto la batería pero hay una razón por la cual nadie puso un casco en el mercado que tiene 4000 de resolución porque la batería no dura ¿entendés? o sea también, o sea, ningún casco sale 3500 dólares, aparte de este o sea, si vos le decís a, Gabe, a Val que haga un casco por 3500 dólares y hay que ver qué hacen, digamos, teniendo en cuenta que hasta ahora ellos son los mejores fabricantes de cascos o sea la realidad es que no lo veo. O sea, como, como entretenimiento no han mostrado nada que decís ¡No, para puta madre! wow O sea, también muestran como un universo un universo re perverso en donde este, están tus nenes jugando ¡Oh, espera que me pongo el casco para sacarle una foto a los nenes! Sí. ¿Por qué no estás con sí, sí, tus sí, sí. nenes, pelotudo? O sea, si, si, vos vas, si ellos pretenden que vos andes por la casa todo el tiempo con ese casco de mierda, ¡están locos!
0: No, no, además no eso estuvo puto. muy mal porque... O sea, si vos me decís que la foto esa la saco con el iPhone y después la puedo en el casco, pero tenés que sacarla con el casco puesto, no, como. No tiene, no tiene no tiene mucha idea.
1: No, y además hay un tema que yo escuché como una opinión, y de nuevo, eso sí es súper subjetivo, ¿sí? Pero hay una realidad que es que hay una, la, la soledad y la depresión es una pandemia a nivel mundial. O sea, estamos, estamos atravesando una época donde la salud mental de la humanidad se está yendo a la basura. ¿ok? Y vos acá me estás promoviendo algo, decir, no, sí, cuando estás con tu familia, ponete un casco. ¿Entendés? O sea, no tiene sentido eso. Eh, y, pero de nuevo, volviendo, el ángulo que más muestran, que es la productividad, yo no lo veo, hermano, compárate un segundo monitor, te va a salir muchísimo más barato que esto. Y va a servir para lo mismo. Y no va a pasar como la parte en la que mostraban al tipo que se ponía el casco para laburar en la oficina. Yo estoy seguro de los compañeros le estaban bardeando todo el tiempo. yo uh, mirá, ahí está el pelotudo Jorge otra vez con el casco. ¡Qué boludo! Eh! ¡Qué boludo! O sea, estás pidiendo que te hagan bullying con eso. Literalmente. Y acá pidiendo... para mí
0: es, mucho, es mucha gente que leyó Ready Player One, pero no tiene contexto.
1: Sí, pero y de nuevo, y acá para contrastar es, el otro día tuvimos el evento de Apple. De, de Facebook, perdón. Que hablaron de, de Quest. ¿Sí? Eh, la, mostraron algunos juegos. Algunos interesantes. Puntualmente uno que a mí me gusta mucho. Pero. Lo más relevante es que anunciaron el Quest 3. Que sale este año. O sea, de 500 dólares. ¿Ok? <ríe> es mucho más chiquito que el Quest existente hoy en día. O sea, perdón, otro detalle. Es re chiquito el de Apple, pero si vos tenés lentes. Sí, tenés que Tim Kuk quiere que te vayas a cagar personalmente porque prefiere que vos le compres los lentes a Size que vas a tener que comprar con la graduación tuya, obviamente, sí, porque no, no es que hay una graduación única. Todo el mundo que tiene lentes tiene una graduación especial. O sea, vas a tener que actualizarlo cada rato, esos vidricitos de mierda, en vez de los otros cascos que todos los cascos que yo conozco te dejan poner tus senteojo adentro porque, bueno, sí, flaco, qué sé yo. Eh. Pero ahora viene el Quest 3, que tiene pass-through, o sea, podés ver el exterior en color, que esa es la gran diferencia. El Quest 2 no podías. Ni siquiera en el PlayStation VR 2 podés. Eh, obviamente no va a ser 4.000 por 4.000 líneas, pero ¿sabes qué? Sale 500 dólares. Y no solo sale 500 dólares, sino que tiene un montón de software... Que si vos querés jugar a algo... querés ver algo... Porque a fin de cuentas... Realmente voy a ser 100% sincero... Si vos no tenés un casco de realidad virtual... Te lo compraste porque querés jugar a algo... O sea... Si no te lo compraste porque querés jugar a algo... No sé para qué te lo compraste, digamos... O sea... No lo sé... Eh, chicos... La pornografía VR tampoco está tan bueno O sea no sé para qué mierda te lo compraste... Te lo compraste para jugar a algo... ¿Entendés? Eh, entonces... No, no, no lo veo... Y esto a 500 dólares... ¿Me compro 9? No, menos. ¿Siete? No, no, no. ¿Siete cascos? ¿Siete cascos me compro? Sí, 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 ¿Siete cascos, siete cascos por, por un coso de Apple? De nuevo. Sí, tenés un Delta Calidad. ¿Pero tenés siete cascos de Delta? No. Eh, no, al menos con lo que mostraron hoy. De nuevo, puede ser que cambie todo. qué sé yo, bla, bla, bla. Todo lo que quieras. Yo estoy seguro que... el la segunda iteración de esta casco va a estar muy buena y eventualmente va a ser una iteración copadísima. Lo que sí es que igual Apple no suele bajar el precio de sus cosas. O sea que... No. No estemos hablando de que el, el, el Vision Pro 2 va a salir menos de 3.500 dólares. Probablemente no. Quizás salga 3.000. Pero no creo que baje el precio. Eh, así que... Qué sé yo. Pero... Creo que igual en líneas generales se puede calificar medio fiasco. O sea, todo, todo el sentimiento que vi por internet. Perdón, las acciones de Apple cayeron. Así que creo que a nadie le gustó esa conferencia.
0: Sí, y bueno, pasando a la última noticia de tecnología que tengo. Una noticia cortita, pero muy útil, la verdad. Está... Creo que es la noticia más útil de llevar del día. Y es que Google activó su billetera para Argentina. sí Eso significa okay. que si tenés ciertos bancos, vas a poder cargar tu tarjeta de crédito en el teléfono y eso te va a permitir pagar con contactless con el teléfono, ¿sí? Uh -huh. eh, está muy bueno porque es un tema de mayor seguridad, es un tema de no perder la tarjeta. Eh, yo creo que está bastante bueno el sistema. Yo uso con Apple Pay, que también está en Argentina. Eh, los macros, los perdón, los macros. los bancos habilitados son pocos hasta el momento. Son BBVA, Galicia, Macro, Brubank, Pomelo y Open Bank. Anda a saber qué es eso. Eh, va, Open Bank es el banco de Santander Digital, creo. Bueno, y cuestión que es útil esto. Eh, los demás bancos tienen que hacer una inversión en guita para crear la infraestructura para que ande. ¿sí? Que loco, no es tanta guita, así que Banco Itaú, ponete las pilas y activámelo para Apple. En Brasil ya lo tenés. Pero esto llega a Google, que obviamente Android es la plataforma más usada por los argentinos, porque hashtag situación de Android. Así que la gente, yo creo que esto va a ser muy usado. Aclaro algo que la gente estuvo preguntando mucho por Internet, que es el tema de SUBE. El sistema SUBE es un sistema bastante cerrado ¿sí? del desarrollo, a pesar de que es una copia de uno, creo que es de Inglaterra, pero es cerrado. No es como, no sé, Suica o otras tarjetas. Así que a primer momento no se podría cargar en el teléfono. ¿Sí? Mm. Yo creo que... A ver, si hay una... A ver, realmente sí es. Si más bancos se ponen en este sistema, al mediano, o sea, yo creo que en dos años ya tenemos sube en el sistema. Pero para mí está bueno por... Un tema de seguridad de no dar las tarjetas y que te copien los números o lo que sea, eso está bueno. Y de portabilidad, o sea, no sé, si se integran las subes Fausto, podrías pagar con el teléfono, por ejemplo. Hoy mismo, si tenés un banco,
1: esto puedes pagarlo en el teléfono. Sí, eso sería que... bueno, pero... Tengo estos bancos que dije. Sí, no tengo, así que... cagué, Pero bueno. Si eh... no, le puedes mandar mensajes a tu banco diciéndole, hijos de puta, vídelo. Dale, Santander, copate. <ríe> Eh, pero bueno discrepo en que esta va a ser la noticia más relevante que te vas a llevar de este episodio eh, por lo que se viene ahora que es Carlos el bloque random perdón
0: auto ¿dijiste Santander? sí creo que Santander tiene Open Bank que es de Santander y creo que por eso puede ser eh, pero eso es y... el
1: tema, pero sí, claro, pero tendría que hacer alguna gestión como para que sí. me pongan Open Bank o algo así no voy a, ver, a hacer sí. eso, no tengo tiempo <ríe> de ir al banco detesto, ¿por qué carajo los chabones laburan hasta las 3 de la tarde nomás? no puedo ir nunca Tuve que pedir permiso de trabajo, porque, porque son unos son hijos bancario. de puta, por eso. Concha de su madre. Bueno... Eh, nada. Después de esta bardeada de los bancarios... Ahora sí, pasemos, Carlos, al... al random.
0: Por favor. Eh,
1: yo no vi Rápido y Furioso. Voy a ser sincero, vi una sola de Rápido y Furioso. Eh, la que decidí ver, seguro no le gustaría a Vin Diesel, porque vi la que estaba de Rock, que estaban en las favelas, algo así. No, la 3 tenía que ir, la a lo mejor. Bueno, yo vi una sola. El otro día dije, podría ponerme a ver todas las Rápido y Furioso, pero después no, lo pensé por 3 nanosegundos jaja. y dije, no, ni en pedo. Eh, antes de ver Rápido y Furioso 10, porque vi el trailer y dije, qué sé yo, maybe. Eh, después salen las reviews de Rápido y Furioso 10 que dijeron que es una poronga, entonces dije, bueno, ya está, no la voy a ver. Eh, pero Vin Diesel, que es eh, notorio por ser una persona estable emocionalmente eh, recordemos que se enojó con The Rock tanto que tuvieron que filmar sus escenas, las que estaban cara a cara por separado, lo cual lleva un meme muy grosso, que es una escena en la que claramente los dos están filmando en distintos momentos pero los compaginaron uno enfrente del otro, <risas> se ve horrible eh, bueno, aparentemente esta película que es una mierda lo que a la gente le gustó es el villano que es Aquaman. Ah, okay. Y Vin Diesel aparentemente está celoso. Porque la prensa está hablando de la performance de Aquaman. En vez de la performance de Vin Diesel. Que es una poronga. Porque la película es una poronga. O sea, la verdad que qué sé yo. Lo único que están rescatando es a Jason Momoa. Porque es un psicópata, digamos. Y es como un, es, es uno de esos villanos. Eh, así que nada, Vin Diesel aparentemente está... Está celoso. Y está. y quiere que nadie hable del chabón. Así que. Un tipo re estable, VinDice. Que sé yo. Eh, bueno, hablando de gente estable. El caso que hemos cubierto en este podcast, que es el caso de la denuncia con Jay Mamón, ahora sí, en su momento hubo una mención a Marley. ¿Sí? Ahora salió una persona directamente a hacer una denuncia. O sea, hizo una denuncia literal en comisaría hacia Marley. ¿Sí? Eso es una situación que se está desarrollando porque la denuncia se hizo de forma anónima. ¿Sí? La persona que dijo que quería proteger su identidad hizo la denuncia en carácter de, de, de eh, testigo reservado, creo que es algo así. Eh, igual aparentemente ahora está diciendo que va a blanquear quién es y no sé qué mierda o sea no lo y sé, yo, es una situación ser. que se está desarrollando mucho, ¿sí? yo
0: te voy a decir una cosa,
1: Otto, y es como si vos me pones
0: a, a toda la farándula argentina ¿sí? ¿Viste? me pones fotito de cada uno y vos me tenés que exigir, que yo elija a uno que pueda cometer estos actos al primero que voy es
1: a foto yo lo único que tengo para decir es que efectivamente si Shane Mamón Supuestamente se demuestra, porque a fin de cuentas la defensa de J. Mamón es que tenía 16 años, no que no hizo lo que hizo. ¿sí? J. Mamón, amigo conductor, me caía pésimo. ¿Sí? Marley me cae pésimo también. O sea que evidentemente hay una conexión ahí. Es de un patrón. Hay... Hay un patrón ¿sí? Los conductores que me caen mal, son evidentemente son medio bufarretas. Quédense tranquilos, Guido Casca me parece el mejor conductor de la televisión argentina. Igualmente Darío Barassi igualmente Iván de Pinea. Eh, pero eh, explícitamente lo que quiero hablar en realidad no es sobre lo que pasó con Marley, sino lo que pasó con Susana Jiménez, que salió a defenderlo a Marley y dijo que esto debe haber prescrito hace 35 años y dijo me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja y que a la gente se le despiertan las hormonas cuando es adolescente. O sea, Susana está haciendo apología de la pedofilia, ¿sí? Por Marley, porque le cae bien Marley, ¿sí? Eh, esta es una, una de esas situaciones del no aclares que oscurece, Susana, la sí, verdad, sí. que llamate a silencio, no hables de esto. Eh, que, que pueda hablar de esto es. Eh... No, Susana, no es por ahí, Susana. ¿Qué cree que te diga? Eh... Igual, yo siempre dije, para mí Susana creo que está tercera en el ranking de las divas de, de este país. sí Así que... De nuevo. O sea, Mirta, Moria, Susana. Sí, ahora baja un poco más Susana todavía. Pero bueno, qué sé yo. Veremos cómo sigue este caso eh, y veremos si cancelan a Susana o no por haber dicho semejante barbaridad. Creo que ni Alfa se atrevió tanto. Bueno, no, no voy a decir eso porque la verdad que no lo sé, pero bueno. Eh, Carlos, estás, nos traes una noticia que le en titular. Sí, sí. Eh, Messi
0: eh, hizo una, se publicó unas declaraciones de la tarde donde confirma que eh, va a ir jugando en el Inter de Miami. O sea, cumplió el sueño de Ricardo Ford, Messi. Se fue a Miami. Y habla un poco, explica que él no quería ir al Barcelona así es que tenía que bajarle el sueldo a los compañeros y bla bla, y que esto también lo decidió por la familia así que bueno, Messi va a ir a, al Inter de Miami que yo voy a ser sincero Messi es campeón de mundo, es el mejor jugador de historia puede hacer lo que se le canta en las pelotas y está bien ah, sí, sí. o sea para mí, de vuelta
1: Muchos van a decir que es una liga de poco nivel, tienen razón, que es una liga es que por Eso te iba a preguntar, Inter porque yo no yo, estás hablando con alguien que no tiene ni idea de nada. Eh, que, que, o sea, es como que yo te pregunto a vos quién es Alejandro Wave. Eh, <risa> sí, sabes, de hecho. Es Marley. Eh, <risa> pero, lo que, pero lo que voy es que eh, no sé cómo es la, la onda de no, la o sea, liga. Es una la larga... liga Chunky.
0: Y encima el equipo al que se va viene último. Eh, así que peor no puedo estar. O sea, me... Bayern-Messi uh -huh. claramente el equipo la única opción es que mejore. Uh -huh. eh, pero
1: claramente hay muchísima plata detrás. Obviamente está Belkan. Es que eso me, pero... llama la... eso, me... eso me llama la atención. O sea, tipo, no es barato Messi. Seguro no es barato. No,
0: no. O sea, hay una cantidad de, de guita estúpida metida en esto. Sí. Mucha publicidad. Está Belkan que sabemos que es un... Realmente el tipo es un genio en los manejos publicitarios. Eh, así que, a ver, y también es verdad que Messi se va, o sea, si Messi iba al Barcelona, el Barcelona tiene un estándar de competición muy, muy alto. Que Messi, a pesar de todo, recordemos que ya es una persona grande para el fútbol, y capaz no, o sea, no voy a decir que si todavía tiene la calidad para jugar ese nivel o no, no voy a decir solamente que el país no tiene ganas. O sea, por ahí está cansado. No tiene que jugar todos los fines de semana y en el medio y tantas competiciones. ¿No entendés? Entonces, por ahí el tipo que dice, bueno, yo me tomo este añito y medio para jugar así tranquilo. Capaz llego a la Copa América del año que viene y ya está, y me retiro. ¿Qué más le falta? A mí se me dice, si no le falta nada, muchachos. Entonces, para mí tomó una buena decisión. Además, dice que es un destino que eligió con la familia. Parece que Antonella quería disfrutar de las playas de Miami. Así que... Nada.
1: Esto es el la, la nuevo lugar donde jugará Messi. Bueno. Bien por Messi. Seguro le pusieron una torta ahí encima. Así que bien por él. Eh, igual no sé. Me parece que el euro está un poco más fuerte que el dólar. Así que ahí yo por ahí lo hubiera reconsiderado. Eh, bueno. Bien. Eh, para cerrar quiero cerrar con la noticia que todas... Todo el pueblo unido estaba esperando Después de la serie de Ricardo Ford Había que hacer otra serie Acerca de un prócer de este país Y hablamos en esta eh, En esta serie En este en este podcast Acerca de esta serie Pero ahora tenemos la primera imagen Que comenzó el rodaje De la serie de Carlos Saúl Señoras y señores Acá tenemos nuestra primera foto de Nuestro primer look de Leonardo Sbaraglia Como Carlito Saúl ¿Sí? En toda su gloria, literalmente, ¿sí? El galán de La Rioja, muchachos. Eh... No, no, la verdad no hay mucho más para decir. Ya está, se, la noticia se, se arma sola, ¿sí, muchachos? Para los que nos están escuchando y nos están observando, por favor, vayan a... Me mata eh... el caballo este blanco como si le falta. Le tenía que unicornio. un unicornio. Sí. ¿no? Y bueno, sí. y, pero por supuesto. No sé, no sé qué parte de la historia no te acordás, Carlos. Eh, pero bueno, nada. Se viene, por fin se viene una buena serie a Amazon Prime. Carlos, ¿te parece que pasamos a las recomendaciones? Sí. Por mi lado voy a recomendar que este fin de semana se corre
0: Le Mans. Lo puedes ver eh, en vivo gratis por YouTube. Así que hay un montón de canales, tipo, hay canales de equipos de Le Mans que transmiten en vivo.
1: Así es una que... carrera que dura 24 horas, ¿no? Correcto.
0: Es interesante. Eh, de vez en cuando chocan, no tanto para ah, algunos. Bueno, esa es, siempre, es la parte interesante.
1: Sí, sí. Bueno, pero igual de última puedo buscar las compilaciones de choques Le Mans, seguro. Eh,
0: sí, está, corren un par de argentinos. Está bueno, para mí, es para ver un
1: rato ponerla ahí de fondo. Hay gente que, bueno, yo a veces lo hago, que se pone videos para irse a dormir. Así que te puedes ir a dormir con LeMans. Y te despertás y, claro, y sigues sí, estando LeMans. Claro, literal. Eso es una maravilla. Durante un día vas a poder tener esa experiencia. De hecho, te digo, solo ese hecho por ahí voy a poner LeMans. <risa> pero para dormirme y levantarme con la misma carrera. Eh, pero bueno. Eh, mi recomendación, la verdad que nace de la... Eh, de no saber qué carajo recomendar. Pero... Eh, esta semana estuve... De nuevo, estuve trabajando un montón. Así que... Eh, les voy a recomendar... Es viejo esto. ¿Sí? De hecho, no recuerdo... El video es desde hace 14 años. ¿Ok? Eh, y no recomiendo un video, sino que recomiendo más que nada la... La banda en sí. La banda que estoy hablando es de Lonely Island. ¿Sí? Para los que no los conocen... Son tres pibes que comediantes que también hacen música, ¿sí? Eh, y grabaron canciones eh, de comedia con él, ¿ok? Eh, de hecho tienen tres discos que están muy buenos. Yo tuve una época, los escuché un montón esos discos, están buenísimos. Eh, tienen un montón de canciones en su momento se volvieron virales por una canción explícitamente que es Dick in a Box, con Justin Timberlake eh, el video está muy bueno, es directamente hay una trilogía de esos videos, están todos muy buenos esos, estos muchachos trabajaban en Saturday Night Live eh, así que tienen amigos famosos digamos. hay un montón de sketches, temas con Rihanna, hay un tema que no tiene video pero que es con Hugh Jackman cantando eh, Así que, de un punto de vista De ver algo para divertirse Alguna comedia, me parece que está bueno eh, No tiré el video porque la verdad Que no sé cómo es el tema del copyright Y me da medio cagazo, pero bueno eh, Les recomiendo, busquen I'm on a boat de Lonely Island O Mother Lover O de Box Y está, está bueno Así que nada eh, Esto fue todo por hoy eh, Nah, nos vemos la semana, la que, semana viene. que viene por, por, Volveremos por acá. Con muchos jueguitos. Volvemos con muchos jueguitos Si es literalmente el episodio de los jueguitos. Pues no nos queda otra. Es la semana de los jueguitos, muchachos. Así que bueno, adiós. Vale.